0: hola a todos bienvenidos a esta unidad del confort ambiental y pues bueno durante estos episodios estaremos hablando sobre el confort ambiental que es pieza fundamental en la vida del arquitecto en sus diseños tanto urbanos como arquitectónicos y este episodio lo dedicaremos a tratar de desmenuzar o entender de una manera más completa el término de confort pues esperemos que le sea de su agrado y que le sirva este conocimiento que se les va a compartir. El término de confort es un galicismo cuyo significado puede asimilarse al concepto de bienestar, aunque este parece ser más amplio y relacionado directamente con la salud. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por otra parte, podemos describir el confort como el estado físico y mental en el cual el hombre expresa satisfacción, o sea bienestar, con el medio ambiente circundante. Como se puede apreciar, no existe diferencia significativa entre las dos definiciones. Sin embargo, conceptualmente la primera se refiere a un estado temporal más amplio, aunque no permanente, y además abarcando aspectos que no son considerados por el segundo. La palabra confort se refiere en términos generales a un estado ideal del hombre que supone una situación de bienestar, salud y comodidad en la cual no existe un ambiente o ninguna distracción o molestia que perturbe físico-mentalmente a los usuarios. No obstante, a lo largo de la historia, la idea de confort ha evolucionado, de manera que en distintos periodos ha asumido diferentes significados. Inicialmente, el término confort fue sinónimo de confortar, consolar o reforzar, pues este era el significado de raíz latina, confortare. En el siglo XVII, la idea de confort estuvo vinculada con lo privado con la intimidad y, a su vez, se relacionaba con la domesticidad. En el siglo XVIII, esta palabra dio más relevancia al ocio y a la comodidad, mientras que en el siglo XIX se tradujo como la calidad y el comportamiento de los elementos en los que intervenía lo mecánico, o sea, la luz, el calor y ventilación. Fue en los primeros años del siglo XX cuando las llamadas ingenierías domésticas subrayaron la eficiencia y comodidad como la idea de confort y en los años siguientes se planteó el confort como algo que podía ser cuantificado, analizado y estudiado. El confort se refiere de manera más puntual a un estado de percepción ambiental momentáneo, casi instantáneo, el cual ciertamente está determinado por el estado de salud del individuo, pero además por muchos otros factores los cuales se pueden dividir en forma genérica en dos grupos los factores endógenos o sea internos o intrínsecos del individuo y los factores exógenos o externos y que no dependen del individuo entre los cuales podemos detectar los siguientes factores internos que, inter y que determinan el confort raza sexo edad características físicas y biológicas, salud física o mental, estado de ánimo, grado de actividad metabólica, experiencia y asociación de ideas, etc. Factores externos que determinan el confort, grado de arropamiento, tipo y color de la vestimenta, factores ambientales como temperatura del aire, temperatura radiante, humedad del aire, radiación, velocidad del viento, niveles lumínicos, niveles acústicos, calidad del aire, olores, ruidos, elementos visuales, etc. El confort ambiental está asociado a la sensación de bienestar del ser humano en su interacción con el entorno, o sea, los factores externos. Las ciudades como escenarios por excelencia de la vida humana deberían de proporcionar las condiciones idóneas para maximizar las experiencias satisfactorias. Aspectos tan variados como el acondicionamiento acústico, térmico o lumínico van a determinar los parámetros de confort e incidir en el grado de desarrollo urbano. Frente a las difíciles condiciones derivadas del modo de vida contemporáneo, es importante evaluar cuáles afectan en mayor medida la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al siguiente episodio donde hablaremos sobre el concepto de confort térmico. Espero les sea de su agrado y de provecho. El confort térmico se refiere a la percepción del medio ambiente circulante a través de la piel. Recuerden, a través de la piel. Aunque en el intercambio térmico entre el cuerpo y el medio ambiente, los pulmones intervienen de manera importante. Para comprender el comportamiento térmico del cuerpo humano ante los factores ambientales es necesario conocer algunos aspectos fisiológicos. El cuerpo humano recordemos que es un organismo sumamente complejo que tiene que desarrollar múltiples funciones para mantener equilibrio e interactuar adecuadamente con su entorno. En oposición a los animales de sangre fría cuya temperatura se adapta a la del medio ambiente, el hombre debe mantener constante su temperatura corporal. Esta temperatura debe de oscilar entre los 36.5 grados centígrados y 37.5 grados centígrados bajo cualquier condición climática. Ya es una constante la energía necesaria para lograr esta autorregulación se obtiene a través de la oxidación de los alimentos. De este modo, del total de la energía producida solamente se utiliza alrededor del 20% para las necesidades internas del cuerpo, mientras que el 80% restante debe disiparse al medio ambiente. De hecho, para que exista balance térmico, es necesario que la totalidad de este calor restante sea disipada. Esta disipación se le lleva a cabo a través de la piel y los pulmones. El metabolismo es uno de los factores internos más importantes que intervienen en la obtención del confort. Algunos otros como ya lo hemos comentado son la edad el sexo, la forma, la superficie corporal, acumulación de grasas, condiciones de salud, tipos de alimentos y bebidas, etc. Recordemos que son factores intrínsecos que están dentro del ser humano. Por otro lado, hay factores externos, como el grado de arropamiento. Dependiendo de este, la transferencia de calor entre el cuerpo y el medio ambiente tendrá o mayor resistencia. Es decir, el cuerpo podrá disipar mayor o menor cantidad de energía calórica dependiendo de cómo esté vestido. La temperatura del aire, este es uno de los factores también importantes ya que entre mayor sea la diferencia entre la temperatura del aire y la del cuerpo, mayor será el flujo de calor. La temperatura del aire óptima en la cual el cuerpo disipa adecuadamente el calor generado depende de varios factores, entre ellos la aclimatización del individuo juega un papel importante o la aclimatación del cuerpo del individuo, esto es lo que va a llevar a un confort térmico o una temperatura óptima ya que por ejemplo una persona acostumbrada a vivir en un clima frío soporta temperaturas más bajas que otra que no lo está. Esta temperatura óptima, a la cual llamaremos temperatura neutra, representa un punto en la escala térmica, por ello es conveniente hablar de un rango de temperatura en el cual el individuo expresa su, su satisfacción térmica con el ambiente. Esta, la temperatura neutra, eh, hay diferentes autores que han escrito o han formulado ecuaciones para poderla calcular. Aulis Siems es, es uno de los autores que ha generado sus propias fórmulas para calcular la, la temperatura óptima o la temperatura neutra. Y él se basa en la temperatura neutra que dice que, o la zona de confort menciona que la, es igual a la temperatura neutra menos o más lo que es le, un, un confort, perdón, una constante de, de 2.5 grados centígrados que es la temperatura media, anual o mensual. ¿Qué es la temperatura radiante? Es importante que entendamos que es radiación. La temperatura radiante o radiación eh, junto con la temperatura juegan un papel muy importante en lo que es el confort térmico. La radiación afecta enormemente la sensación térmica del organismo, incluso algunos estudios recientes sugieren que la temperatura radiante es más significativa que la temperatura del aire. Esto es fácil de entender si imaginamos estar en un ambiente con aire frío pero expuestos a la radiación del sol o a las de las emitidas por una chimenea fogata. Verán que es diferente la radiación y esta te puede incidir incluso en la temperatura de, de tu cuerpo. La humedad del aire. A pesar que la humedad tiene pocos efectos en la sensación del confort térmico, sí juega un papel importante los mecanismos de intercambio térmico del cuerpo tanto en la sudoración como en la evaporización e intercambio térmico pulmoral, evotranspiración. Movimiento del aire. El movimiento del aire también tiene efectos térmicos en el individuo, aún sin cambiar su temperatura, ya que a través del movimiento del aire se incrementa la disipación de calor del organismo de dos maneras, incrementando las pérdidas convectivas de calor, aquí es importante entender que es convección, y acelerando la evaporación, por eso es importante también conocer el término o el concepto de evaporación. El movimiento del aire también tiene efectos no térmicos, o sea, mecánicos, de, en la sensación de confort. La falta de condiciones térmicas adecuadas provoca trastornos fisiológicos, cuyos efectos pueden ir desde los temporales de poca significación hasta los graves que pueden dañar seriamente al organismo e incluso provocar la muerte. Las principales alteraciones se presentan en el aparato circulatorio y en los demás órganos que intervienen directamente en el intercambio de calor. Bajo condiciones de alta temperatura la presión arterial aumenta, así como el ritmo cardíaco y respiratorio, los vasos sanguíneos se dilatan, se incrementa la evotranspiración, aumentando la demanda de oxígeno e indigestión de líquidos además de otros efectos secundarios que vieron por qué es importante entender lo que es el confort térmico con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, con lo que es el concepto también de salud. A bajas temperaturas, de efecto se invierte, perdón, a bajas temperaturas los efectos se invierten. La presión arterial disminuye al mismo tiempo que el ritmo cardíaco y respiratorio. Los vasos sanguíneos se contraen disminuyendo la actividad general de todos los órganos. La falta de humedad o exceso de ella provoca alteraciones en el intercambio energético normal de los pulmones, interfiere con la capacidad evaporativa de la piel y provoca cambios en la fauna normal de la piel, lo cual aunado a la contaminación física, química y biológica del aire puede provocar enfermedades en las vías respiratorias o en la superficie cutánea o subcutánea. Volvemos a lo mismo. Tiene mucha relación lo que es el confort ambiental con la salud. Modelos de confort térmico. Vamos a hablar. ¿Qué son los modelos de confort térmico? Cuando se habla de confort térmico, es necesario considerar las relaciones que existen entre el medio ambiente térmico y las sensaciones fisiológicas y psicológicas que experimentan las personas frente a las condiciones impuestas por este ambiente. Los estudios de estas relaciones se han desarrollado bajo dos enfoques distintos, a partir de modelos de, de balance térmico del cuerpo. Este método de cálculo se basa en el confort térmico en estado estable, obtenido a partir de investigaciones en cámaras climáticas de ambiente controlado. Es decir, que estos estudios se basan de manera pre preponderante en en las respuestas fisiológicas del organismo a partir de modelos de adaptación los cuales se derivan de estudios en campo es decir en condiciones reales y relaciones al confort térmico del estado estable este método asume que la gente se adapta o trata de adaptarse a las condiciones térmicas modificando su comportamiento o las condiciones ambientales inmediatas es decir que hace ajustes en su arropamiento, postura, horario de actividades, niveles de actividad, dieta, bebidas, etcétera, o, o ventilando su cuerpo, además de ajustes psicológicos inconscientes. Por eso es muy importante entender lo que juega el papel del confort ambiental en nuestros proyectos y nuestros diseños. Eh, en el campo del diseño bioclimático, y del recondicionamiento de las edificaciones, el conocimiento y la utilización de los elementos de transmisión térmicas son de, de primera importancia y, en modo alguno, deben ser ignorados, ya que para mantener la temperatura corporal interior se debe dar un proceso de búsqueda del equilibrio entre la cantidad de calor producido y ganado por el cuerpo y el disipado hacia el ambiente gracias a los mecanismos de transferencias necesarios. Es con este fin que, previo a la realización de propuestas de recondicionamiento de las viviendas, se plantea la necesidad de observar su comportamiento en lo que a la transmisión térmica se refiere para prever los posibles intercambios de calor a los que podría enfrentarse una persona en diferentes épocas del año y, de este modo, desarrollar propuestas que permitan mejorar las condiciones del lugar. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.